0: BFM Business et 01TV présentent De quoi je me mêle François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, merci d'être avec nous peut-être devant votre télé sur 01 TV ou sur BFM Business ou peut-être dans vos oreilles puisque de quoi je m'appelle vous savez c'est un podcast audio toutes les semaines, 52 minutes pour revenir sur toute l'actualité tech de cette semaine je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter avec le hashtag DQJMM n'hésitez pas, vous pouvez nous laisser vos petits commentaires comme ça arrive assez souvent et puis bien sûr la page de quoi je m'appelle qui vous attend, merci d'être là, de quoi je me mail, c'est parti Et on va se faire plaisir cette semaine. Allez, quasiment une heure pour revenir sur toute l'actualité tech de cette semaine avec nos deux spécialistes qui sont là. Ils ont révisé leur sujet, croyez-moi, ils sont au top. Euh, D'un côté, Éric Lebourlou. bonjour Éric. Hello, salut. Rédacteur en chef de 01net.com et Anthony Morel, bien sûr. Salut Anthony.
1: Salut. J'ai mes fiches, donc Bien, bien Là, c'est <rire> fiches papier, hein, à l'ancienne. Ouais,
0: bah oui, et bien sûr. C'est le meilleur. <rire> Écoute,
1: j ai, j ai, moi j'ai essayé sur tablette, mais j'ai besoin d'une
0: petite dédicace. <rire> À Nicolas Lelouch qui euh, venait avec son petit, son petit carnet. Euh, tu sais, les petits carnets, oui, là, avec on ses On le salue, Nicolas, parce que je sais qu'il nous écoute. Euh, alors. Euh, l'actualité de cette semaine, très 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 riche, vous allez voir, pendant 52 minutes on va pas chômer, et on va parler jeux vidéo, tiens, pour débuter, avec pas mal d'actu dans ce domaine, et notamment un succès incroyable, euh, à la fois critique et commercial d'un jeu qui est sorti en février dernier, euh, il s'agit de Edelring, euh, ouais. et tu voulais nous en parler, Eric, et puis on rebondira après avec Anthony, bien sûr.
2: Oui, euh, tiens, c'est d'ailleurs, on est accueilli par des sacrées Créatures. Euh, oui, vrai. Si vous êtes avec euh, oui, je télé, en...
1: euh, ça fait un peu tu, flipper. Quand tu même. dis Edelring, toi
2: qu'est-ce que c'est Eden... Elden... Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Ouais. Elden
1: On commence sur des bonnes bases. <rire> oui, c'est vrai, vrai.
2: Elden Ring. Pardon. Ouais, c'est... En fait, Elden Ring est donc un jeu qui est sorti il y a quelques semaines hein, et qui, euh, donc, le, son, son éditeur, Bandai Namco, vient de... Vient de, vient de communiquer sur les ventes du jeu euh, et qui sont exceptionnelles, puisque le jeu se serait vendu à 13 millions d'exemplaires, euh, ce qui est euh, exceptionnel. Alors exceptionnel, il y a déjà des jeux qui sont vendus à des millions d'exemplaires très rapidement, comme ça. Mais oui, les des FIFA, ce... enfin tout Oui, il oui, y a des Call of Duty, il y, y a des choses comme ça. Mais, mais ça, qui... ça c'est à peu près normal, on va dire. C'est à peu près normal, mais euh, ce jeu-là, en fait, il était un petit peu... Alors, bon, il y avait une énorme hype hein, avant sa sortie, euh, tout le monde... A fait Les fans de la franchise Dark Souls. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la franchise Dark Souls. Ah, classique. Si, toi, 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 tu en as peut-être. Ah, ouais,
1: J'en ai écumé quelques-uns. <rire> <rire> Sans réussir à les finir, parce qu'ils
2: sont très difficiles, on va y revenir. Voilà, c'est ouais. ça, oui, c'est très difficile. Mais effectivement, ce n'est pas un jeu comme GTA ou comme Call of Duty, enfin, des grands classiques du jeu vidéo. Euh, c'est un jeu un petit peu euh, étonnant. Euh, et c'est d'autant plus étonnant qu'il se vendent aussi bien euh, en seulement quelques semaines. Euh, parce que c'est un jeu, effectivement, comme tu l'as dit, euh, très difficile. Enfin, très difficile, très exigeant plutôt, exigeant. Euh, qui euh, est le dernier d'une lignée de jeux qui était plutôt considéré comme des jeux de niche entre guillemets, mm -hmm. euh, des jeux un peu d'experts, euh, qui étaient Très réputés, certes, par les joueurs qui les apprécient, oui. mais qui n'étaient pas des jeux jeu
0: de niche, on va dire, d'une grosse niche, enfin voilà, une grosse
2: niche, mais pas, euh, mais pas des jeux, euh, on va dire, très populaires comme euh, Call of Duty ou des jeux beaucoup plus, euh, on va dire, et puis des jeux pour bon un, dur, un
1: public, on va dire un peu plus âgé, un peu plus mûr aussi alors Call of Duty et GTA tu me diras c'est voilà aussi mais par, par rapport à un Pokémon tu vois oui. euh, c'est quand même moins ah, généraliste oui. c'est à dire que ce sont des jeux Elden Ring, il faut, faut décrire un petit peu pour ceux qui nous écoutent mais c'est un univers médiéval fantastique, assez proche de, 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 de mangas comme Berserk par exemple, donc ils sont quand même assez, donc, assez, assez inspirés, violents, avec un bestiaire très voilà, riche, très, hyper riche, enfin, c'est génial enfin, vraiment, mmh. en termes de, de game design oui, oui. de, de caractère de design profondeur enfin, de, jeu, de profondeur de jeu, c'est très très beau c'est à dire que les, les personnages, les boss sont incroyable. tu as aussi une architecture de niveau l'éditeur est connu pour ça avec des, 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 des niveaux qui sont gigantesques une architecture monumentale comme ça c'est à la fois très beau mais en même temps c'est pas pour n'importe quel joueur parce que d'une part c'est quand même un public voilà relativement je crois que c'est Peggy 16 bon, ce qui limite un petit peu et puis comme tu le disais c'est la difficulté du jeu. Mais moi, je trouve que c'est ce qui est génial avec From Software, donc avec cet éditeur, qui est donc l'éditeur des Dark Souls. Euh, ils ont aussi fait Sekiro. Euh, enfin bon, ils ont fait comme ça une, plusieurs séries de jeux euh, qui sont... Euh, en fait, le, je, je trouve que le, le, la difficulté, c'est ce qui relie la communauté. C'est-à-dire que la communauté s'enorgueillit de réussir à terminer Exactement. ces jeux qui sont très difficiles, à tel point d'ailleurs qu'avant la sortie d'Elden Ring, il y a eu tout un débat sur... Est-ce qu'il faudrait que ce jeu ait un mode facile, tu vois, pour qu'il soit plus accessible justement, oui, pour, un pour, euh, joueurs, cachot, ouais. pour pour ne pas frustrer les joueurs Et il y a eu un, une énorme levée de bouclier de la part des puristes en disant mais c'est hors de question, eh ouais, ça sûr. tuerait complètement Exactement, la ouais. nature du jeu que de mettre un mode facile. Le but du jeu, là, c'est justement d'embaver, quoi, voilà, mmh. d'avoir du mal, d'avoir une courbe de progression qui est difficile, et donc d'y passer du, du temps et de mériter la victoire, de mériter de finir le jeu. Alors, je dois être euh, tout à fait transparent, moi, je l'ai pas encore Commencer, alors je il est installé mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Euh, voilà, donc, c'est sur console, rappelons-le. C'est sur, le, hein, et sur PC. PC et console. PC et console. Voilà. Et, euh, mais par contre, j'ai regardé beaucoup de speedruns parce que a beaucoup de, de joueurs qui s'amusent, surtout sur ces jeux très exigeants, à essayer de les terminer le plus rapidement possible ou de faire des uh, all-boss, no-hits, c'est-à-dire de battre tous les boss mais sans se faire toucher une seule fois. Enfin, c'est génial, t'as as toutes oui, sortes oui, de défis sûr. comme ça. Ouais. Et donc, effectivement, il y a une énorme, énorme, énorme émulation autour de ce jeu, mais qui le mérite bien.
2: 96% ouais. sur Metacritic, c'est hein, un truc de fou. C'est vrai qu'effectivement, il a. On peut aussi expliquer ce succès par, un, par de très bonnes notes dans les tests. Il a été. Voilà, je crois qu'il n'y a, a, a pas eu de jeu récent qui a eu une aussi bonne note métacritique qu'Elden Ring, en tout cas dans l'année les, dans les, dans les, dans, dans précédente. Euh, et puis aussi, une, une espèce de hype qui s'est emparée de Twitch. Hein. Euh, tous les streamers un petit peu sérieux ont au moins streamé une fois du Elden Ring et en fait il y a eu une espèce d'émulation comme ça euh, au moment de la sortie du jeu qui à mon avis a fait qu aussi Mais que des sûr, gens qui ne, fait serait, une qui, promo voilà, qui ne se seraient pas intéressés forcément au jeu ouais. euh, au départ parce qu'ils ne connaissaient pas la saga des Dark Souls etc euh, se sont mis à vouloir euh, essayer ce jeu. Euh, ce qui est intéressant aussi, est, en fait on n'en a pas parlé, c'est que par rapport au jeu qu'ils faisaient précédemment euh, c'est un open world, donc c'est un jeu en monde ouvert, un peu comme... Euh, Zelda, par exemple, Breath of the Wild, qui avait fait beaucoup parler en 2017 quand il est sorti. Et c'est aussi peut-être ça qui a plus attiré les joueurs, sachant que c'est vrai que ce sont généralement les jeux qui se vendent très très bien, ce sont des jeux où on contrôle un personnage dans un monde complètement ouvert, où on peut explorer comme ça, où on peut aller où on veut, où on a envie. Euh, et en fait, effectivement, c'est un monde ouvert, donc c'est quelque chose d'assez classique, on va dire, mais à la sauce From Software, donc avec ses euh, combats très euh, difficiles, ces boss qu'on euh, est Content d'avoir vaincu. Et donc, c'est vrai que le mélange des deux fait qu'en fait, c'est euh, une, une réussite. Quoi. Et moi, je
1: trouve que le, le, le côté, euh, encore, je reviens à ça, hein, mais le côté, euh, ça, la victoire, ça se mérite. Tu mmh. vois, avancer dans le jeu, ça se mérite. Euh, je trouve que c'est un côté rafraîchissant aujourd'hui. Alors, pardon, euh, je vais rentrer en homme mode, vieux con on. Hein, <rire> D'accord Mais moi, quand j'étais petit et que je jouais aux jeux vidéo, les jeux vidéo, c'était très difficile. C'est vrai. Tu vois, je, tu, tu jouais à, même à Mario. Mario, tu tes trois vies. Mmh. Et puis, quand tu avais fini ouais. tes trois vies, tu mourrais. Ouais. Alors, si tu pouvais. Y... Euh, récupérer son pièce pour avoir une quatrième vie, mais enfin c'était compliqué. Là maintenant tu joues à Mario, tu as des vies et puis, quasiment avais, infinies.
0: T'avais une satisfaction énorme exactement. quand tu terminais, soit un niveau, soit quand tu terminais mais le bien jeu. Bien sûr, euh,
1: retrouve des euh, Tortue Ninja mais ou des Ninja sûr. Gaiden sur euh, NES, c'était juste impossible. Enfin, quand et tu et as, en fait, mmh. on a
0: tous terminé le premier Zelda, c'était incroyable. Bien sûr, la fierté qu'on avait.
1: Euh... Et, et maintenant en fait, je, 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 je mais peut-être, je, je, encore une fois c'est vraiment, je, je caricature et je me fais un peu l'avocat du oui. diable, mais si tu veux, le, le joueur aujourd'hui est vraiment pris par la main et c'est une bonne chose parce que du coup ça amène aussi un public, c'est aussi ce qui a permis la démocratisation du jeu, hein. donc il ne s'agit pas de, de cracher là-dessus, mais du coup je trouve que de retrouver des, des niches comme ça, et même des jeux qui connaissent un certain succès, mais qui sont quand même difficiles, eh ben, je trouve ça un petit peu rafraîchissant. Voilà. Alors, je ne fais pas partie des, des, euh, voilà, des, 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 des gens qui disent « non mais il ne faut absolument pas mettre de mode facile, parce que ça, ça ruinerait pas mon expérience de joueur à moi qu'il y ait un mode facile », mais je trouve que dans l'esprit, c'est assez mal, oui, de, de, de prendre ouais. ce contre-pied-là mmh. et de s'adresser à une, à, à une frange de joueurs en leur disant voilà, il euh, va falloir, euh, va falloir de, de faire de donner des D'où l'importance
0: pour, pour les scénaristes pour et pour qu les game arrive. designers de bien doser la difficulté ouais, du jeu. Clairement. Parce que c'est vrai qu'après, euh, voilà, quand, quand on a euh, voilà, des, des, on va dire des, des, des passages qui sont hyper compliqués, ça peut aussi décourager certains joueurs. C'est ça le truc.
2: Absolument. Hein. Mais en fait, la, la, justement, la, la, la beauté de ces jeux-là, c'est qu'effectivement, on peut être découragé parfois par un boss qui paraît trop difficile mais on a tellement envie de le passer finalement, on a mmh. tellement envie qu'on va, on va ouais. arrêter la console, on va arrêter le PC et puis le lendemain on va y retourner et <rire> dire non je vais réussir à le battre. Et en fait c'est un petit peu ça qu'ils ont réussi à faire dans leur précédent jeu et puis dans celui-là aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à euh, entretenir l'intérêt du joueur et effectivement qu on a, quand on bat un boss ou quand on arrive à une nouvelle zone, on est super content. Et puis, ouais, et oui. la différence par rapport à,
1: à avant aussi, c'est qu'on a énormément de ressources en ligne, que ce soit sur YouTube, des tutos, des oui, vidéos sur Twitch, et on donc même si le jeu est très difficile, on va quand même t'expliquer comment aller farmer à tel ou tel endroit pour récupérer l'expérience. À l'époque,
0: on allait dans les kiosques et on achetait, en Exactement. fait, les solus des jeux on achetait ou on
1: regardait vite fait, ouais, et on vite partait, fait Parce ouais. que t'avais besoin de juste de la solution pour le jeu ça. que t'étais en train de faire. C'est ça, ça bizarre, exactement. exactement. Bon, alors c'est quelle page Et t'avais avais le gars qui te regardait, écoutez, ouais. tu vas l'acheter le journal alors ou pas Alors de retenir, alors attends, Crois, <rire> <rire> crois, crois. bas, haut, bas, haut, gauche, droite, ok, ok, ok.
0: Voilà. Oui, parce que là tu t'avais pas le téléphone portable avec la l'appareil photo pour prendre une photo. Évidemment.
2: Mais j'ajoute qu'avant, effectivement, les jeux vidéo étaient beaucoup plus difficiles avant, ça c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'ils étaient beaucoup plus courts et qu'en fait, effectivement, c'est vrai qu'un quelqu'un qui veut faire un Mario un Mario, le premier Super Mario Bros de la NES par exemple, finalement quand tu regardes le nombre de niveaux qu'il y a, euh, c'est un jeu qui peut se finir très vite mais qui est très difficile parce que finalement il euh, y a assez peu de contenu euh, oui, et voilà. maintenant non, effectivement comme les jeux on oui, ont un beaucoup plus long. beaucoup plus gros on a aussi euh, baissé la difficulté pour permettre aux joueurs de découvrir l'ensemble du jeu. Donc euh, effectivement euh, oui, voilà, Elden Ring c'est un petit peu différent mais effectivement il a bon la, la difficulté est quand même aussi peut-être un peu moins grande que sur les oui. précédents jeux de From Software puisque comme cette open world on peut un peu se balader où on veut et donc faire grimper son personnage euh, quand il y a un boss qu'on n'arrive pas à battre on peut aller ailleurs etc, etc. donc c'est on peut voilà farmer comme <rire> tu dis <rire> euh, pour euh, récolter en fait pour faire monter en, pu en puissance son personnage et profiter euh,
0: voilà pour ce je tiens dites nous hein, avec le hashtag des QG même sur Twitter si vous voulez réagir euh, sur Elden Ring toujours dans le jeu vidéo euh, on va maintenant parler de hardware hein, après le soft euh, et euh, alors, est-ce que c'est un signe des temps bon, on, on, on vous balance ça comme ça, mais il y a une explication. Pour la première fois, Eric, oui. les ventes de consoles sont bouleversées
2: euh, sur les next gen. Oui, alors c'est en Europe, euh, c'est les ventes de consoles européennes et effectivement alors on a toujours la Switch hein, qui est devant euh, ça oui. continue à se vendre tranquillou bilou, voilà. euh, alors qu'elle est
0: plus vieille que les autres voilà, avec un hardware qui date de 1936
1: <rire> bah ouais mais ça marche qu'est-ce que mais, tu mais, veux. Ça marche, mais oui, et comme quoi ça fait et pas oui. tout voilà, ça évidemment, fait pas tout voilà.
2: donc ça pour l'instant ça ne change pas, la Switch est toujours euh, bon il y a le modèle OLED hein, peut-être qui a quand même aidé à, 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 à vendre de nouvelles Switch euh, mais euh, pour la première fois en Europe, les les ventes de Xbox sont dépassé celles des PlayStation. Et ça, c'était du jamais vu. Hein. C'est vrai qu'en Europe, euh, c'est un marché très, très, très PlayStation. Euh, contrairement aux états unis où c'est plus nuancé. Euh, et pour la première fois, donc, les ventes de Xbox sont dépassé celles des PlayStation. Ce qui, effectivement, n'était euh, jamais arrivé. Wow. Euh, donc on pourrait se dire, effectivement, bravo Mais Microsoft, enfin euh, Sony est branlé. Exactement, Sony est branlé. En fait, ce qui se Plus passe. Plus personne
1: surtout... ne veut de la PS5, c'est ça
2: En <rire> fait, ça, mais ça, ça. personne ne veut de ça. la PS5. Moi, Moi, je vous la donne, ouais. la mienne. Mais oui, <rire> si vous voulez. Moi aussi. Moi aussi. Non, mais franchement. Oui, ce qui se passe surtout, c'est qu'effectivement, c'est toujours le même problème, c'est qu'il est très difficile de trouver des PS5, alors qu'on peut trouver des Xbox. Et en fait, simplement, euh, je pense qu'au bout d'un moment, les joueurs ont envie de changer de génération de console bien sûr. et oui. ils se tournent vers ce qui est disponible. Bah ouais. euh, et en l'occurrence, trouver une PS5, euh, ça reste compliqué. Alors certains, euh, un petit clin d'œil à Pierre euh, en régie, on, a, on en trouvait. Euh, mais c'est pas évident. Je trouve qu'il a d'ailleurs des valises sous les yeux euh, depuis, <rire> depuis, depuis quelques ouais, depuis jours. Quelques jours depuis, oui, oui, ouais. Ouais. Mais en revanche, euh, il ouais. existe euh, sur le marché. On peut trouver facilement un euh, un modèle de Xbox, alors pas forcément la Xbox Series X, euh, la, le modèle le plus performant, mais la Xbox Series S, Series S qui est le modèle sans, on va dire, l'acne oui. optique et donc est euh, un peu moins spéqué, un peu moins un peu moins une console, une console un peu moins performante. Et celle-là, on la trouve. Donc euh, effectivement, cette explication, bon ben bah, euh, effectivement, Xbox dépasse Sony, mais il en faudrait voir elle est un petit peu moins cher la, la série S. Elle est ouais. elle est moins chère. Je crois qu'elle ouais. est à 299 voilà, euros si je ne m'abuse.
1: Mais ouais. mais as raison de, de dire que c'est aussi parce que Là, il y a des gens qui se, qui se tournent vers ce qui est disponible finalement. » Et on parlait d'Elden Ring à l'instant, mais tu as des jeux comme ça qui sont ce qu'on appelle des system sellers, cest qu'ils sont tellement mmh. puissants oui. que tu as envie d'y jouer et si tu pas la, la bonne ouais. console, bah tu voilà, achètes l'autre. J'imagine
0: qu'il y a un vrai gap technologique entre la PS4 par exemple et la PS5 ah, sur, ce, coup, ce, euh... sur ce type de jeu. Pour le coup. Oui. Mais euh,
2: ouais. Alors je, 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 je n'ai pas vu d'analyse technique des deux versions. En général, euh, bizarrement et pour l'instant, parce qu'en fait il n'y a pas un parc installé suffisant, euh, les, les versions le re, PS4 euh, et notamment PS5. En 4K, c'est tout. Voilà, et euh, généralement, ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a une différence de framerate. On est souvent oui, voilà. sur la PS5 à 60 images par seconde, tandis que sur PS4 Pro, on reste à 30 images par seconde. Mais il n'y a pas vraiment une révolution au niveau graphique Au niveau graphique, sur des jeux euh, qui sont euh, comme ça, cross gène on va dire, mm -hmm. qui sont à la fois disponibles sur les, les, les générations précédentes et les nouvelles, il n'y a pas vraiment de, de bouleversement graphique puisque ce sont des jeux qui ont été conçus pour être disponibles sur les oui, deux plateformes. Ça. Mais pour le coup,
1: ouais. quand tu joues à Demon's Souls, qui est un autre From Software, alors y ah oui, a un, une adaptation d'un vieux jeu, mais oui. qui a été spécifiquement refait pour oui. la PS5, là tu vois la oui. différence, c'est-à-dire c'est oui. un des plus beaux jeux sur PS5, il est vraiment oui. magnifique. Oui. Oui. Euh, oui. Alors donc,
0: il euh, y a ce premier, cette première bonne raison, c'est-à-dire que bah, si on veut une console next aujourd'hui on n'a pas le choix, c'est plutôt la Xbox, oui. et puis il y a aussi euh, tout, tous les efforts que fait Microsoft en termes d'offres de jeux euh, pour séduire un maximum de joueurs, oui. et, et, et notamment leur X euh, Xbox Game Pass, qui ouais. est euh, un truc que euh, que, que Sony, euh, voilà, coup... Euh, enfin, essaie de mettre en place. Peut-être qu'ils vont y venir, sans doute, d'ailleurs, mais pour l'instant... C'est que là-dessus,
1: Microsoft a plutôt un coup d'avance sur l'idée d'avoir un... Même si c'est pas exactement ça, mais un Netflix du jeu vidéo, on peut le dire mmh. comme ça, pour, pour simplifier oui. un petit peu. Euh, et... C'est vrai que tout le nerf de la guerre, c'est d'avoir un parc de consoles installé suffisamment important pour que, bah, quand tu vends ton, ton service d'abonnement ouais. euh, quelques euros par mois, eh bien, tu puisses générer un maximum de revenus. Donc, euh, en oui. terme de et économique, des revenus réguliers qui ne sont pas récurrents.
0: liés à l'actualité du jeu vidéo. Exactement. En plus. Et ouais.
1: c'est tout l'enjeu aussi derrière les grosses acquisitions qu'a réalisées Microsoft ces derniers temps. On avait beaucoup parlé hein, Microsoft Activision Blizzard, qui est, qui est vraiment le temple du jeu de, vidéo. Quoi. Quoi, clairement, ce... En termes ter ter de, en ter de, 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 de de deal, là, c'était quand même quelque chose. Il y avait eu avant Bethesda, qui était aussi costaud, autour de 8 milliards de, de dollars. Donc, évidemment, le but, c'est d'avoir un catalogue le plus pléthorique possible pour pouvoir remplir le Game Pass et pour pouvoir euh, convaincre les joueurs et eh bien de payer euh, quelques euros par mois et donc de générer du revenu récurrent euh, qui soit donc euh, Imperméable aux aléas et au cycle du marché, en fait, tout l'enjeu est là.
0: Ouais. Et d'ailleurs, mmh. euh, voilà, on, on l'évoquait dans deux, quoi, je me mêle il y a quelques semaines de cela, Sony sera en train d'affûter de, 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 ses armes aussi pour sortir oui. une, une offre à, à peu près équivalente. Hein. Euh, ça va être intéressant hein, de voir, hein, par oui, exemple, oui, un oui, grand tourismo qui vient de sortir là sur PlayStation oui. 5, qui est, qui est enfin, au passage incroyable. Et calme, hein, Voilà. Et ouais. Et quatre aussi, oui. bien, bien évidemment. Mmh. Euh, imaginez demain, vous vous retrouvez avec tout l'univers des jeux Sony euh, avec un abonnement. Euh, C'est ça. Ça changera la vie hein, quand même. Hein. Enfin bref.
2: Après il faut voir effectivement s'ils arri arriveront à avoir un catalogue aussi pléthorique que celui du Game Pass aujourd'hui euh, parce que évidemment comme, euh, comme le rappelait Anthony, Microsoft a mis le paquet au niveau des rachats oui, pour pouvoir s'assurer mm -hmm. un flux continu de jeux. Mais après euh, tu peux
0: euh, passer euh, des accords avec Ubisoft, tu vois. Tu, 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 tu oui, tu peux racheter Ubisoft. <rire> Et tu peux racheter Ubisoft. <rire> quoi, mais non, mais après les, les vrai, poches de Microsoft
1: vrai. sont beaucoup plus remplies que celles de Sony. Il faut avoir les ordres de comparaison en termes de taille de groupe. Microsoft est quand même dans le top 3 des plus grosses entreprises mondiales toute catégorie confondue il faut avoir ça en tête quand même c'est clair
0: dans l'actualité, voilà, on a fait le tour du jeu vidéo, il y a aussi Samsung qui on ne sait pas pourquoi, a fait cette tromperie auprès de ses smartphones avec des applications euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce oui, qui s'est passé Oui,
2: oui, bah, je peux vous expliquer. Bah, en fait, nous on est, on, est, on, est, on est les premiers concernés, puisque à ZeroNet, on teste les smartphones. Et euh, effectivement, Samsung nous a un peu berné. Alors, ils ont berné leurs clients, mais ils ont aussi berné les testeurs de smartphones, puisqu'ils ont euh, implémenté dans leurs smartphones, euh, bon, notamment les plus récents, mais pas que, euh, ils ont implémenté dans, dans, dans leurs smartphones quelque chose qui s'appelle le GOS, un service d'optimisation des jeux, ils appellent ça, euh, qui, en fait, euh, va limiter euh, la puissance du smartphone quand euh, il fait tourner euh, des jeux vidéo, mais pas que, aussi beaucoup d'applications populaires, en gros il y a une liste de 10 000 applications qui sont, on va dire, euh, srotlées, limitées euh, par le téléphone, et là c'est une liste que, qu a, qui a été récupérée, hein, on a toutes les applications, euh, et qui étaient en fait codées en dur dans le téléphone. Pour, euh, pour effectivement limiter euh, les performances du téléphone quand elles étaient lancées. Euh, le truc, c'est que euh, évidemment, comment on s'est rendu compte de ça euh, Parce qu'il y a un petit malin qui a utilisé, alors c'est un bench qui s'appelle Geekbench, hein, que nous on fait passer sur les téléphones, on ne fait pas passer que celui-là, mais on le fait passer. Euh, Geekbench donc vous donne des résultats de bench sur un téléphone et voilà. vous dit, ah voilà, il est, il est puissant, etc. etc. Euh, il, il vous avait tel score sur ce téléphone. Voilà,
0: c'est des scores qui sont standards ce qui fait qu'après on peut on comparer peut ça avec d'autres téléphones etc. Entre.
2: Donc évidemment le Galaxy S22, euh, super score sur Geekbench, euh, tout va bien il euh, y a un petit malin qui a décidé de changer le nom de l'application Geekbench pour le, le transformer en un nom de jeu vidéo très connu, je crois que c'était Genshin Impact euh, et euh, donc il a utilisé Geekbench mais il a changé son nom donc Geekbench s'appelait Genshin Impact, ce qu'il a remarqué c'est que du coup euh, Geekbench euh, baissait les scores Geekbench étaient radicalement moins bons. Ce qui veut dire qu'en fait bah on s'est dit, bah, en fait, comment ça se fait euh, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de l'existence de cette liste euh, c'est que euh, en fonction du nom de l'application, Samsung va dire je vais baisser la fréquence de mon processeur, des performances graphiques, par contre pas des benchmarks, parce que je veux que mon téléphone soit considéré oui. comme le plus performant, ah, ouais. mais euh, je vais, on va dire, pas donner la, le maximum de la puissance quand euh, les utilisateurs sont sur des jeux vidéo ou sur, même sur des applications populaires, parce qu'on s'est rendu compte que même sur des choses comme Instagram par exemple, on n'a pas la, toute la puissance du processeur. Ce n'est pas très grave sur Instagram puisqu'on n'a pas besoin d'un processeur extrêmement puissant pour aller sur Instagram, et mais pourquoi Samsung fait ça euh, Samsung a utilisé euh, cette technique pour conserver l'autonomie de son téléphone Bien sûr. Euh, et euh, du coup ne pas euh, on a, donc il a un, il a un processeur euh, plutôt de dernière génération, plutôt puissant à l'intérieur, le dernier Exynos en, en l'occurrence en, en Europe. Ouais, et euh, c'est un Snapdragon aux et, US. Et aux, et aux US un Snapdragon euh, mais il fait ça effectivement pour que quand on joue à un jeu vidéo la batterie ne s'épuise pas complètement le seul problème c'est qu'il y a effectivement un peu de tromperie puisque quand on un téléphone, on s'attend à avoir cette même puissance sur le reste oui. des applications donc c'est euh... ça fait
0: penser un peu au bridage des iPhones tu te rappelles
1: avec les batteries, avec les batteries le oui batterie -gate. tout à fait le le -gate. -gate. c'était ça ouais. Parce ouais, ouais, que, ouais. en fait c'était euh, Apple parle un... Qui, euh, qui bridait donc, euh, les, euh, le, le ouais. processeur, la vitesse du processeur à partir sur partir du les moment vieux où modèle, la batterie
0: était, était moins bonne ouais,
1: ça. parce que sinon en gros ça faisait passer la batterie de 30 à 0% d'un coup et ouais. donc c'était pas génial donc du coup ils avaient décidé de faire ça et c'est pas les seuls il y a aussi OnePlus, je parle de Contrôle, ouais. Eric, mais il y a quelques mois, qui s'était fait un peu prendre la main dans le pot, de, les doigts dans le pot de confiture, de la même ouais. manière. Est-ce que c'est vraiment ça, ouais, ça Franchement, ça m'énerve un peu ce genre d'histoire parce que on a vraiment l'impression là d'être floué. C'est-à-dire qu'on sait que c'est fait sciemment et que il y a zéro transparence et qu'en gros, il faut qu'il y ait des petits malins, comme tu dis, des oui, mecs oui. Des technophiles mmh. qui mettent un peu les mains dans le cambouis, qui fassent deux, trois tests, qui se rendent compte du truc pour que ça sorte. Mmh. Donc tu te dis, si ces deux-là sont sortis, peut-être qu'il y en a des dizaines d'autres, peut-être que tous les fabricants font ça en Mais réalité. Évidemment. Évidemment. Et, et vraiment, alors qu'il y aurait un moyen de faire ça de manière transparente, parce que l'argument de dire euh, « on fait ça pour préserver mmh. la batterie », il est audible, il y a des gens pour lesquels l'autonomie c'est le truc le plus important peut-être qu'à ce moment-là tu peux proposer juste plusieurs options et dire voilà, alors tu auras oui. le téléphone en mode dégradé mais à ce moment-là tu auras euh, 100% de batterie en plus, ou alors tu auras euh, ton oui. jeu vidéo euh, à 100% attends, de capacité. Mais attends, attends, toi, recharger ton téléphone toutes les 10 minutes. Exactement, mais c'est vrai que c'est devenu tellement, et on en parlait je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, on parlait des systèmes de recharge ultra rapide pour les smartphones et du fait que l'autonomie c'était devenu aussi un argument commercial mmh. parce qu'aujourd'hui évidemment pour se différencier sur les smartphones, alors t'as les appareils photo, mais les, les, les améliorations sont incrémentales euh, l'un des derniers gros points faibles des smartphones ça reste l'autonomie donc tout est fait pour gratter des heures voire des minutes et donc on voit que ça mène à des pratiques qui sont quand même assez, assez déloyales en définitive. Donc euh, ouais. voilà, on comprend l'objectif bien pour suivi, sûr. mais pour le consommateur
2: c'est quand même un peu dommage. Quoi. En fait c'est un objectif tout à fait logique de voir conserver l'autonomie la, la, d'un téléphone et c'est ce que font et d'ailleurs il y a plein de, 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 de marques de smartphones qui vous permettent de choisir entre un mode jeu par exemple qui va mettre les performances à fond ou alors un mode économie d'énergie quand on a besoin de plus d'autonomie. Le, le, le vrai truc c'est comme tu dis c'est que Samsung a un petit peu été euh, pas très transparent ce cette histoire quoi, donc euh, bon on va dire.
1: ils ont voulu faire croire que leur téléphone était euh, au top en toutes circonstances.
2: Exactement voilà, et juste. ce n'est pas le cas évidemment parce oui. qu'on fait pas de miracle quel ouais. que soit le, le, le téléphone C'est vrai que c'est dommage, ça part d'un bon sentiment le fait de dire bah écoutez voilà, euh,
0: on va essayer de trouver le juste milieu entre la puissance et l'autonomie mais comme vous le dites, il faut informer les gens bah, dites-le, oui. il faut le dire ouais. tout simplement la question qu'on se pose aussi c'est que si on est en mode débridé est-ce qu'on aura une, une meilleure expérience de jeu ou d'application aussi Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a tellement de puissance aussi sur ces, sur ces processeurs que finalement, il n'y aurait pas de différence Alors aussi. je
2: pense que sur une, des, une partie des applications, euh, qui ont une bonne partie même des applications qui ont été euh, choisies par Samsung, on va dire oui effectivement il n'y aura pas de différence il n'y aura pas de différence effectivement et je pense que dans leur tête c'était ça qui qu sont dit de est toute ça. façon il n'y aura pas de différence pas de donc, différence, pas donc grave. Ouais, ouais. le problème c'est que bah, on a envie et bon on, je ne suis pas le seul comme ça mais moi j'aime bien avoir un petit peu de contrôle sur les appareils que j'achète et effectivement je préfère choisir moi-même ce que je veux et quel, hmm. ce qu'on a sur PC par exemple quand, quand vous avez un PC bah, vous pouvez choisir si vous voulez ouais. euh, la puissance maximale ou conserver quand on un on maximum batterie, de, de euh... batterie euh, c'est hmm. C'est juste, bon, voilà, un oui, choix. Oui. Bon, en tout cas... Euh... On est en train Sa... de dire que Microsoft est cool. Vous avez vu un peu
1: <rire> où, on a, où, on a, où on en arrive, ouais. quand même Mais ils euh... sont redevenus cool,
0: Microsoft. C'est un grand
1: méchant loup pendant longtemps, et maintenant, il voilà, n'y en a que
0: pour Microsoft. Mais Satya il est tellement cool. Bah, voilà. <rire> non, est mais, voilà.
2: mais en tout cas, euh... Samsung a un fait amende honorable, quand même, et donc va changer, a déjà fait une update sur ses téléphones et aussi sur ses tablettes. Hein, ça concernait aussi, d'ailleurs, ces tablettes, euh, c'est notamment les plus récentes. Euh, va donc faire une update pour qu'on puisse choisir nous-mêmes ce qu'on veut faire avec, son, avec nos téléphones. Le grand patron de Samsung, c'est un c'est un peu excusé, c'est même carrément excusé auprès de ses clients donc euh, voilà euh, après voilà, ils ont, ils ont sans doute compris qu'il fallait faire attention ouais. avec euh, euh, ne pas berner à la fois les testeurs ni leurs clients derrière.
1: et On ne les y reprendra pas ben C'est pas, hein, ce pas facile ce truc là C'est pas facile On fait, ne les quoi. y reprendra, reprendra pas.
0: pas
1: Bah voilà. oui
0: Je pense qu'en mode débridé l'autonomie du Galaxy S22 va être de 10 minutes <rire> <rire>
1: Surprise <rire> vous allez voir, faites attention. Hein.
0: Euh... Ouais, 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 bon, bah, euh, la première partie de ce de quoi je veux mal est terminée. Euh, si vous êtes sur YouTube, le deuxième module vous attend. Si vous êtes en audio, vous n'avez rien à faire, ça se poursuit. Et sur BFM Business, on revient. Et sur 01tv aussi, dans un instant. On va évoquer Mark Zuckerberg. Ça faisait au moins 8 jours qu'on n'avait pas parlé de lui. Il y a pas mal de choses qui euh, bougent avec des lunettes Ray-Ban euh, Il a encore parlé du métaverse euh, ouais, cette semaine. Ça faisait longtemps. Et ça faisait longtemps. <rire> oui, c'est vrai. Apple qui met à jour son iPhone à un moment clé les amis, on va en parler dans un instant euh, et puis Kaspersky aussi cet antivirus qui a bercé nos ordinateurs de, depuis euh, très 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 longtemps, et bien voilà maintenant pointé du doigt sur le banc des accusés la conséquence bien sûr vous le savez c'est ce conflit euh, Ukraine-Russie on parle de tout ça dans la deuxième partie de De quoi je me mêle, j'espère que vous serez avec nous à tout de suite
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV BFM Business et 01tv présentent De quoi je me mêle. François Sorel.
0: Voilà le deuxième chapitre de De quoi je me mêle. Vous le savez tous les week-ends, une petite heure pour revenir sur toute l'actualité et euh, cette actualité décryptée par euh, de vrais experts euh, que vous connaissez euh, évidemment Éric Le Bourlou, journaliste à 0 netcom rédacteur en chef de 0 netcom et puis Anthony Morel, qu'on retrouve sur BFM Business le matin. Dans Good Morning Business, mais aussi euh, évidemment sur RMC, entre okay. midi et deux voilà, euh, et puis dans de quoi je me mail aussi bien évidemment euh, pour cette deuxième partie, évidemment on va toujours euh, commenter l'actualité et peut-être s'intéresser à Mark Zuckerberg qui, euh, voilà, est sorti de sa boîte euh, <rire> là, ces derniers <rire> jours euh, pour nous parler encore de son... J'ai
2: sorti <rire> du métaverse.
1: J'ai l'image de Mark Zuckerberg qui sort d'une boîte <rire> <rire> tu sais <rire> ressort ça, ouais.
0: Avec son masque avec son masque. Comme ça ouais. <rire> et donc Mark Zuckerberg a encore parlé du métaverse.
2: Ouais, c'est c'est It, étonnant. C'est étonnant. Ça tourne à l'obsession cette histoire Bah non, d'ailleurs, rien que sa boîte s'appelle Meta, donc bon, il est obligé d'en parler quand même. Non, il était au South by Southwest, ce festival à Austin. Bon, très célèbre, c'est quand même un endroit moins célèbre. Peut-être il a perdu un petit peu de sa superbe, le South by Southwest. C'est là quand même où a été lancé Twitter ou Periscope, des choses comme ça. Periscope, ça fait un moment qu'on en de Periscope C'est clair, Oh là là, c'est
1: oui, il y a des trucs comme ça, tu sais qu'on a eu une ouais, hype ouais, oui. incroyable. Ouais, ouais. euh, vous House. vous rappelez
0: Clubhouse ouais, <rire> voilà, c'est voilà. On a fait ça à la oh même chose. Dieu. Et de <rire> dire que j'ai fait des Clubhouse, moi, il y a... Un mais moment.
1: attends, mais c'était... <rire> c'est là, alors, en termes de hype, tout le monde devait être sur Clubhouse, et oui. C un truc euh, de fou. C'est être...
0: le nouveau... Euh, mais petite parenthèse parenthèses, c'était très très cool, franchement. Moi, sûr, je non, mais... regrette vraiment ouais, que ce type d'application n'ait pas pris, parce que c'était vraiment très cool
2: Il y en a une qui a pris quand même un peu, c'est Twitter... Enfin, là, on s'éloigne, mais c'est Twitter Spaces, qui quand même fonctionne un petit peu. Et c'est... ouais,
1: parce que... Enfin bon, on pourra sur Le, club box, le problème de Clubbox c'était quand même, c'était que des journalistes et des meneurs de Oui, C'était oui, oui, lentre euh, ouais, euh, oui. il, il aurait fallu pouvoir élargir.
2: Mais pourquoi ça. Parce que c'était sur invitation. Et je pense invitation. que à la fois ça fait sacré de la hype, mais en même temps mm -hmm. ça, ça empêche les gens de, de massivement d'arriver sur le service. Bref. Euh... Très bien. Non, non, mais euh, voilà, on a on... les pour l'hiver. <rire>
0: voilà, ça c'est bon. On la donc on était au SXSW. On écoute de la musique, on boit des coups, on découvre des trucs high-tech. Voilà. C'est très sympa. Et puis donc
2: Marc Hein, Austin, ouais. euh, et euh, Marc Zuckerberg a donc fait une, une conf parce qu'en fait c'est quand même important euh, oui. de faire un petit, un, sure. un petit chat euh, au, South au South West et euh, évidemment il a parlé de Metaverse et il a parlé aussi de NFT alors, je sais que c'est un sujet qu'on a plus plein de fois euh, évoqué ici, mais il a confirmé que euh, Instagram... Je reprends
1: est... mon petit bingo, hein, donc on a <rire> Metaverse,
2: ah oui. NFT, ok, alors bon. attends, ça c'est bon, je coche. Il, a, il, 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 en, il en manque un. Il a... Bon, il ne va pas tarder, je pense. Ouais. Euh, non, il a, il a confirmé que Instagram, donc, qui est quand même un des sites majeurs de, de, de Meta aujourd'hui, allait bientôt alors il n'y a pas dit sous combien de temps, mais bientôt, euh, accepter les NFT, enfin supporter les NFT, autrement dit, on va pouvoir, quand on, on, a, on, a des, on dispose de NFT, euh, les afficher sur son profil Instagram. Il a dit aussi que, euh, bon ça c'est une première étape, mais qu'il aimerait bien aussi que au, sur Instagram, on puisse minter, enfin forger des NFT, on va dire, et euh, qu'il existe une, sur Instagram une place de marché pour les NFT, un peu comme OpenSea par exemple, et que finalement euh, Instagram devienne bah, peut-être un concurrent d'autres sites euh, qui aujourd'hui euh, bah, euh, oui, font du business marché, avec les
0: NFT etc.
2: Alors il n'a pas donné du tout de, de, de date, de date, date le... ou ouais. il n'a pas été très précis quant à, quant à l'arrivée de ces nouvelles fonctions euh, mais c'est intéressant parce que évidemment, euh, là, on, euh, quand Mark Zuckerberg arrive au Southwest où on a de l'innovation et en fait il est là pour parler de NFT. pourquoi Parce que c'est très à la mode c'est hype et il sait très bien que lui, euh, bon bah, ses services, euh, Instagram, bon bah il y a TikTok aujourd'hui, c'est compliqué euh, Facebook, euh, bon bah il y a de moins, on en a parlé déjà ici bon bah c'est vrai qu'on y va de moins en moins Bon, il est un peu quand même sur une pente mmh. euh, descendante et il se dit tiens, je vais me raccrocher un petit peu au, à toute cette hype sur le Web 3, sur les crypto monnaies parce que bah il faut qu'on faut qu'on essaye de rester euh, pertinent euh, évidemment. Donc il donne pas vraiment de date mais il est dedans, hein. il est sur il est sur les il est sur les <rire> NFT, il est sur un, il est sur Instagram, euh, Instagram va devenir plus moderne que euh, que euh, TikTok en supportant les NFT. Bref, euh, je ne sais pas jusqu'où jusqu ça va aller, euh, je pense en tout cas que si Instagram devient une place de marché NFT ça va quand même pas mal changer le produit au final parce que euh, même s'il est logique que sur Instagram où il y a des, beaucoup d'œuvres d'art on puisse euh, y voir des NFT ça paraît pas complètement euh, débile a priori, euh, ça risque quand même euh, d'être un petit peu euh, bizarre pour de nombreux utilisateurs d'Instagram. Mmh. Ouais. donc euh, on va ce voir. serait en tout marrant. cas un outil de démocratisation incroyable pour le ah, NFT si on en pense vrai, du bien clair. ou du mal déjà oui, oui, le oui.
1: débat hein, <rire> sur le NFT mais enfin en tout cas là effectivement pour l'instant il y a encore une barrière à l'entrée qui fait c'est oui. compliqué ouais. objectivement si tu as voilà, ça
0: dans Instagram et que c'est bien expliqué
1: exactement ça tout le monde ne va pas aller sur OpenSea ouais, ça ouvrir un wallet etc euh, alors qu'avoir son wallet alors parce qu'en plus, euh, au-delà de ça euh, Zuckerberg avait dit, hein, il travaille aussi sur un, un portefeuille numérique qui s'appelle Novi donc oui. on pourrait imaginer aussi une intégration des NFT dans le portefeuille numérique donc s'il crée comme ça un écosystème qui soit hyper facile à utiliser parce que c'est le propre des, des réseaux sociaux et d'Instagram mmh. en particulier et que tu puisses effectivement à la fois euh, acheter consommer des, des, euh, des NFT et les, et les mintés, euh, oui là ce serait un coup de boost incroyable pour cette industrie, mais il faut que ça aille plus loin et Effectivement, que ce que fait par exemple Twitter, tu sais, où tu, oui. tu peux mettre en NFT une, pro, une profile picture qui est une, qui est une okay. profile picture normale sauf qu'elle est hexagonale ouais. j'ai toujours pas compris l'intérêt que, que ça avait là on voit que Instagram a quand même un projet un petit peu plus poussé même si en étant un peu mauvaise langue je te rejoins Eric sur ce que tu disais on a un peu l'impression que c'est le vieux qui joue au jeune ça me fait penser au ouais. même tu sais où tu vois Steve Bouchemi arriver dans un lycée hello fellow kids il est habillé en jeune avec un skateboard <rire> genre il a, a 50 ans tu sais et c'est vraiment, vraiment ça c'est un ouais, peu, peu l'impression que ça donne non j'exagère je, évidemment euh, Facebook, Meta a des, a des ressources incroyables, oui, des fait. ingénieurs géniaux qui, qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne.
0: Ouais ouais, un... ouais franchement je pense qu'il ne faut pas trop enterrer très vite non, Meta, évidemment. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup d'argent, il ne faut ah pas oui, l'oublier euh, ils vont euh, rappelons-le, embaucher 10 000 personnes en Europe pour travailler sur le Ce euh, c'est pas rien euh, après bon on, va, on verra ce que ça donne Alors, mais au ouais. moins il a une vision enfin non mais il ça. a une vision, on
1: <rire> qu'il ait une vision t'as raison mais le truc puis... c'est que c'est un, un pas. Et puis un il travaille aussi
0: sur le c'est ça qui est intéressant, on va en parler tout à l'heure avec les mmh. lunettes bon ça c'est autre chose mais il y, y a toute une, toute une gamme de, de casques on, on imagine que là dans les prochains mois, prochaines semaines on devrait avoir un nouveau masque MetaQuest euh, euh, meta donc qui sera sans doute encore mieux, donc Facebook euh, boucle la boucle en quelque sorte c'est hein. un peu oui, le oui. appel du Metaverse finalement, maintenant il faut voir après jusqu'où ça va aller euh, et, et, non, juste... si les gens, et puis si les
1: gens vont vouloir euh, les suivre ah, Alors, c est c est ça, ça, exactement, ouais. non 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 ah, mais c'est clair, il tente des trucs, ça, on peut Mais pas ça, leur enlever ça, tu as raison, il, on, il tente des trucs et il a, il a une vision qui, pour le coup, tu vois, sort de son cœur de métier, il comprend que Facebook, c'est en train de vieillir, que euh, probablement le coup d'après, c'est d'essayer de, 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 de nous transporter ouais, ouais. dans un... Pourquoi pas C'est une vision très ambitieuse, mais vraiment, ouais, effectivement, c'est hyper risqué. Enfin, c'est 50-50, quoi. tu dis, tu mises quand même l'avenir du groupe, parce que, tu le dis, 10 000 personnes, ce sont des fonds massifs qui vont être engagés. Et même si Facebook... 10 milliards. 10 milliards par an. Même si Facebook a des fonds... Ils ne sont pas illimités non plus. Ce n'est pas Apple ni Microsoft. Ce n'est pas Apple ni Microsoft. Et pour le coup, les recettes liées à Meta plutôt tendance, euh, oui. à, en tout cas il y a un risque, parce qu'effectivement il, il, ben, il y a un peu moins d'utilisateurs, euh, il y a les règles de, oui, de, 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 de vie privée, privée euh, etc. Euh, qui, qui ciblent moins la pub. Qui vont rendre en tout cas la vie plus difficile à Facebook en termes de ciblage publicitaire. Donc de ce point de vue-là, mmh. les nuages sont en train de s'amonceler, mmh. donc euh, peut-être que le salut, euh, c'est le métaverse, mais enfin, euh, c'est pas évident hein, non plus. Non,
0: c'est clair. Après, c'est euh, le produit. Hein. S'il fait un bon produit, il aura des utilisateurs,
2: voilà, je pense. Ouais. Donc euh, on verra. Ouais, mais c est, c est, le, le boulot va être très, ouais. très, très long. Pour, très que, compliqué. Ce, pour, pour que ce soit. Euh utilisable et qu'on puisse un jour qualifier ça de vrai metaverse, ouais, c'est-à-dire ouais, d'un espace virtuel partagé ouais, ouais, entre ouais. plusieurs entreprises dans lequel on peut aller d'un endroit à un, un, un autre endroit euh, par le biais de notamment de cases de VR, mais c'est un boulot démentiel. Non, 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 ouais. Donc c'est euh, ce, peut-être ce la bonne
0: direction, mais ça va arriver sans doute dans plusieurs années. Ah oui oui, alors, euh, on a, bon, on aura
2: très, des lunettes
1: C'est <rire> déjà pas mal. Hein.
0: Quelle belle transition. <rire> oui. Anthony, ouais. alors là franchement, mais Mais c'est un
1: travail d'équipe ça. c'est le métier.
0: c'est le métier. C'est le métier. Oui, euh, Et oui, alors qu'est-ce que c'est que ces
2: lunettes euh, Reban Meta eh ben alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez ils ont sorti ça il y a quelques, quelques mois aux états unis euh, c'est en fait les, les premières ils l'énoncent comme ça, hein, les premières lunettes de réalité augmentée alors c'est pas vraiment de la réalité augmentée parce que c'est pas de la réalité augmentée du tout même euh, de méta, mais c'est le premier pas de méta vers des, des devices de ce genre euh, en fait c'est pour nous habituer à mettre des lunettes qui font autre chose que juste nous protéger du soleil quoi. alors là euh, c'est
0: concret, c'est-à-dire que de, tout à l'heure on parlait de choses un petit peu vaseuses etc Là, ces lunettes arrivent oui. euh, dans certains pays là maintenant et en avril en
2: France. On pourra les acheter au chez des opticiens au prix de 329 euros à partir de 329 euros et en fait qu'est-ce qu'elles font ces lunettes elles vous permettent de filmer entre 30 euh, enfin jusqu'à 30 voire 60 euh, secondes euh, sans les mains euh, donc avec euh, simplement euh, le device sur la sur le sur les yeux et puis euh, vous appuyez sur un petit bouton vous faites une commande vocale on peut on pourra aussi le, les activer par commande vocale et ça déclenche une vidéo euh, que vous pourrez ensuite exporter euh, alors pas directement c'est intéressant d'ailleurs, ce ne sera pas directement exportable sur les réseaux sociaux de Facebook. On ne pourra pas directement faire passer cette vidéo de, 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 des lunettes jusqu'à Instagram ou Facebook. Il faudra passer par là par une nouvelle application qui s'appelle Facebook View, je crois, je ne sais plus son nom, bref, désolé. Euh, qui,
0: réceptionnera, en qui, fait, qui réceptionnera les flux, vidéos. Les
2: flux vidéo ouais. et ensuite, on pourra les éditer, les, euh, les couper éventuellement pour mmh. les envoyer sur les réseaux sociaux. Alors d'après Facebook, c'est une manière de protéger, d'éviter qu'on ait tout de suite ce flux euh, qui est euh, bah, potentiellement, euh, qui, qui vient quand même de nos ouais. yeux, donc qui, a, qui, qui est quand même plus immersif en un sens. Et on ne pourra pas faire le... de direct. Hein. Et on ne pourra pas faire de direct, non, exact. Mais On, on pourra pas... quand même filmer les gens à leur Toujours ça. Alors, euh, alors, oui, tu as raison. Avec
1: une petite loupiote qui s'allume. <rire> Mais, Mais bon. Euh, on met oui. une scotch dessus, c'est fini. Bah, ouais, fin, en plein jour, est-ce que tu vas faire gaffe le, le Est-ce que la lumière est allumée et tout le, Tu sauras pas que quelqu'un est en train de te filmer. Quoi. Ça, la, oui. la réalité, c'est quand même ça. Ce qui est quand même un peu embêtant. C'est embêtant. Euh, Surtout quand tu t'appelles Facebook... Euh, ouais, oh, oh, bon, voilà. C'est pas, pas pour les accabler, tu vois. J'aime ouais, bien être non, Facebook, il n'y a pas de problème. Mais bon, je ne sais pas si c'est le, si le, bon, le bon match, comme on dit sur les sites de rencontres. Mais euh, <rire> non, non... Écoute, moi je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça, autant euh, je suis très excité par tout ce qui est métaverse, etc., et peut-être un peu trop, autant ça, ça me semble relever vraiment du gadget, quand ils disent c'est un premier pas vers les lunettes de réalité augmentée, enfin moi je vois même pas le premier pas, c'est un truc, ça n'a rien à voir pour moi, c'est juste des lunettes avec une caméra, ouais. c'est pas du tout pareil. Alors attention, il que... y a aussi des haut-parleurs, haut oui, haut et, oui.
0: et l'usage principal qu'en font les personnes qui ont déjà acheté euh, ces lunettes, je sais pas si tu as lu ça, mais c'est assez intéressant, ça existe depuis quelques mois au sujet ça, et en fait les gens ne se servent pas trop de la caméra, se servent en fait des haut-parleurs parce que tu peux écouter de la musique ça, tu peux oui. écouter des podcasts et tout, et là on revient un peu aux lunettes Bose en années. gros
1: ils, ils cumulent enfin euh, ils mélangent deux choses qui existaient déjà Tu avais les lunettes Snap qui faisaient les exactement la même chose, ouais. des spectacles il y a plusieurs années ouais. et, euh, et qui ont fait un peu un bidin alors ouais. voilà c'est ce que j'allais dire, ouais. est-ce que vous avez déjà croisé dans la rue une personne qui portait des spectacles de, de Snap oui
0: moi à Las Vegas mais c'était <rire> des, des... Ouais, ça, Oui, enfin, <rire>
1: enfin,
0: euh, oui. CES hors de Las Vegas c'était des hôtesses de Snapchat
1: oui, qui ouais, je ouais. pense était un peu obligée. Effectivement. Autrement, elles étaient virées sur le champ. Tu as trouvé un bon contre-exemple. C'est vrai. Mais à part ce, ce cas, quand même, <rire> tu, tu l'admettras assez circonscrit. Tout à, euh, fait, on, tout euh, à on, fait. On en croise assez peu, quoi, globalement, parce que parce que oui, enfin, je veux dire, je connais personne, franchement, qui a envie de porter des lunettes et d'appuyer oui, sur un bouton pour mais finir Mais si tu me permets
0: Alors... là, ce sont des reban Oui. C'est là oui. où ça change tout. Tu vas pouvoir t'acheter une paire de Wayfarer qui a un, un peu, euh, enfin, je sais pas si, voilà, mais les, les Wayfarer de Ray-Ban c'est des lunettes qui sont hyper connues. Ouais, donc tu, tu te retrouves pas avec des Snapchat, des lunettes Snapchat qui, qui te faisaient ressembler à un pingouin,
1: quoi. Oui, c'est vrai. Tr... Non mais c'est vrai. Elle ressemble à des lunettes. Ça, ça ressemble à...
0: à des lunettes. Et le côté
1: mmh. musique, effectivement, alors avec les, pour... que pour le coup je, je peux comprendre, ça je trouve, ça j'aime bien, j'aime bien le concept pour le coup avec les, la conduction osseuse et le, le, le mmh. son qui arrive directement, ça fonctionne assez bien. Mmh. Ça c'est pas mal. Moi, je ne vois pas quand même un grand avenir pour ce genre de device. Je, je crois pas tellement. Enfin, Alors, euh, voilà. Je, si, on verra, hein, si, peut-être que...
0: Juste moi, si je puis, si si je puis je peux me permettre, je pense tête -tête. que... Euh le jeune public sera beaucoup plus apte à utiliser ce type d'objet que nous. Pourquoi Parce que nous, c'est vrai qu'on se pose toujours les mêmes questions. La sécurité des données, euh, le, le fait qu'on on, on ne sache pas qu'on soit filmé ou pas. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les, les jeunes générations, en fait, ont tellement intégré ce type d'usage de, 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 que, ouais. que finalement, euh, ça, ça peut avoir peut-être du sens. Le seul problème, c'est que ça coûte cher. Mmh. Voilà, c'est 300 balles, hein, un minimum. Si tu veux, après des verres à, à ta vue, il oui. faut tu rajoutes enfin si tu, si tu dois avoir des corrections. Donc, on verra, on verra. Mais mmh. en tout cas. Facebook teste des trucs. Non, et mais avec Ray, non, non, mais avec Ray On ne
1: peut pas leur enlever ça. Et effectivement, l'idée, parce que c'est vrai, enfin, je comprends aussi la logique, c'est-à-dire que euh, la première expérience qu'on a eue des, des lunettes connectées, c'était les Google Glass, qui ont été un, un bide, qui était probablement très en avance sur leur temps aussi, mmh. parce que oui. d'une part. Et puis, elles n'avaient elles... jamais, jamais été commercialisées au grand public. Les non, c'est vrai. Hein. Non, mais non, mais ils avaient quand même l'objectif de le faire. Oui, hein, bah, bah, oui, 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 On les avait vrai, testées. Oui, tu vois, il y avait vraiment ce truc. Je me souviens toujours de la démonstratrice de Google qui me dit qu'elle-même, alors elle venait de New York, elle n'osait pas la porter, les porter dans, les, dans la rue, quoi, parce qu'on oui. la regardait comme une extraterrestre, parce que pour le coup ça faisait vraiment des lunettes ouais. de cyborg, bien sûr. et puis en plus il y avait ce côté hyper intrusif, tu ne mm. sais pas quand t'es filmé, etc. Donc je comprends la logique de Facebook qui est assez maline de s'allier avec un, un vrai designer, un vrai professionnel des lunettes pour faire un truc qui ressemble à quelque chose qu'on ait envie de porter, après ça ne résout pas le problème euh, respect de la vie privée j'entends je, mm. je, l'argument, c'est vrai c'est aussi une question de génération probablement après est-ce que les, les jeunes générations enfin, les très jeunes euh, euh, générations est-ce qu'ils ont 350 balles à mettre dans une paire de lunettes Pas tous non plus. probablement ça. pas.
2: Bon. Mais en tout cas, oui, et, et effectivement, déjà à l'époque, alors peut-être que le monde a changé depuis, mais à l'époque, le vrai problème des Google Glass, ça a été ça, ça a été que oui, prété, oui, oui, et y oui. il y, y avait déjà cette petite LED pré sûr. qui prévenait, je crois, oui, 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 qu'on était en train de filmer. Mm -hmm. euh, de façon, le des groupe, mecs avaient réussi à la hacker. Hein, ouais, et euh, voilà, et comme comme peut-être ce sera le cas aussi dans le cas des lunettes Facebook, le problème, c'est qu'effectivement, ça filmait les gens à leur insu éventuellement, et que que, du coup c'était la fonction principale du truc et c'était gênant quoi.
0: Il nous reste 10 minutes, j'aimerais qu'on évoque Kaspersky euh, quand même parce que c'est du lourd. Mmh on a tous connu euh, voilà les, les McAfee, les Kaspersky, les, les Norton, ça fait partie un petit peu de, <rire> de notre patrimoine Même... de sécurité ah bah sur nos oui, oui. ordi. Hein. Moi, je me souviens, hein, euh, dans les années 2000, avec mon Pentium MMX, j'installais <rire> tout de suite un Kaspersky. Et j'étais bien content.
2: Mais il y a beaucoup de gens
1: qui l'utilisent en euh, tout
2: le oui, monde. J'avais l'impression d'avoir une armure. Plus, euh, voilà, bah mon PC
0: était protégé, etc. Enfin bon, parfois, pas toujours. Mais bon. Ils
2: ont une solide réputation. bien hein, sûr, Par rapport à d'autres d'autres le c'est logiciels bien sûr. ont une sérieuse réputation. Ouais. Et
0: donc, Kaspersky, qui voilà, comme les autres, évolue, propose évidemment des, des solutions pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, se retrouve au cœur de la tourmente de ce conflit euh, Russie-Ukraine, oui. parce que Kaspersky, ben voilà, c'est des Russes.
1: Et donc. Et donc des espions, probablement. C'est ça. En tout cas, c'est oui. le soupçon qui pèse, alors qui a pesé historiquement sur Kaspersky, mais là, évidemment, ça prend une autre saveur, j'allais dire. Et donc, il y a les autorités euh, numériques des réseaux de différents pays qui ont un peu tiré la sonnette d'alarme. Là, le dernier en date, c'est l'Allemagne, donc c'est le BSI euh, allemand qui est l'équivalent de l'ANSI, chez nous, ouais. hein, l'agence de sécurité des... informatique, euh, qui euh, explique que Kaspersky pourrait être impliqué dans d'éventuelles attaques informatiques. Alors, je les cite, c'est traduit de l'allemand, mais c'est à peu près ça. Un fabricant informatique russe peut lui-même mener des opérations offensives, être contraint d'attaquer des systèmes cibles contre sa volonté, ou être lui-même victime d'une cyberattaque à son insu, espionner ou utilisé comme outil pour lancer des attaques contre ses propres clients. Donc, en gros, on dit, peut-être qu'ils le font exprès, peut-être qu'ils ne le font pas exprès, mais enfin en tout cas, ça peut être une sorte de cheval de troie mmh. qui va être utilisé pour soit lancer des attaques, soit pour espionner des ordinateurs. Enfin, en gros, si vous pouvez désinstallez-le. Euh, L'Annecy euh, avait euh, fait une mm. petite euh, déclaration quelques jours plus tôt, qui était un petit peu plus soft, mm. en disant, peut-être qu'à moyen terme, il faudra réfléchir au fait de désinstaller Kaspersky, mais eux, ils mettaient même pas en avant ce côté espionnage. Ils disaient, c'est parce qu'en ce moment, comme la Russie est, est complètement isolée, bah, peut-être que euh, Kaspersky ne pourra pas faire autant ses mises à jour que d'habitude, ça, ça va être compliqué.
0: C'était et... pas, pas une notion d'espionnage, c'était un, un, un voilà. manque de ressources qui les rendait peut-être
1: moins performants que les autres. Exactement. Ça. Et donc, et c'est pas aient... pareil. Non, donc c'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà, c'est cette, ce, ce soupçon euh, d'espionnage, moi je ne suis pas là pour dire oui. qui a raison, Kaspersky qui adore. a tort. Hein, – Kaspersky a démenti. – Évidemment. ils l'ont toujours fait, c'est ça qui est intéressant, parce que quand on regarde le, le, le passif, si vous voulez, Kaspersky a toujours eu, euh, pe, a oui. toujours eu peser sur lui ce, ce spectre. – la... Je me souviens, je suis allé les voir à Moscou, j'avais je rencontré euh, Jeanne Kaspersky, le, le fondateur, et ça fait partie des éléments sur lesquels ils insistent beaucoup, sur le fait qu'ils n'ont aucun lien avec le Kremlin, ce qui est alors, hum. quand tu regardes le parcours même de Kaspersky, c'est marrant parce que c'est un ancien. Alors j'ai repris son CV. Il est euh, diplômé de la faculté de maths de la haute école du KGB, ancien ingénieur du ministère de la défense. Donc bon, tu vois déjà. Genre oui, de crée... le... Vladimir Poutine. Voilà, genre. Jean... <rire> J'irai pas désolé. jusque là, mais en tout cas, tu vois, ça, ça te crée déjà le portrait. Et effectivement, de tout temps, ça fait des années, les Américains, dès 2017, je crois, ont interdit à toutes les administrations d'utiliser Kaspersky, en disant, en, en accusant pour le coup hum. directement. Kaspersky d'introduire de, de, de scanner les ordinateurs à distance et de récupérer des informations et de les faire remonter vers le Kremlin, à tel point d'ailleurs qu'à l'époque Kaspersky avait fait une grande opération de transparence, ils avaient demandé à des, des auditeurs indépendants euh, d'examiner de, oui. leur code source ils avaient, ils avaient donné le code source de leurs antivirus Pour en disant voilà, cherchez des bagdours, regardez s'il y a des trucs bizarres euh, Voilà. Alors après je ne sais pas quels auditeurs ils avaient pris je n'avais pas suivi tout, tout en détail oui, c'était le et... frère de Kaspersky ouais, c'était <rire> Igor Kaspersky c'était Igor Kaspersky <rire> Euh, donc voilà, tout, tout ça pour dire que euh, je n'ai pas, pas la réponse. Voilà. Est-ce que c'est juste, de, on va dire, de la, de la bataille géostratégique entre euh, les, euh, le, le camp occidental qui dit « Regardez les méchants russes, et des espions. » Est-ce qu'il y a réellement un risque Moi, dans le doute, je vous le dis à titre personnel, si j'avais Kaspersky sur mon ordinateur, effectivement, par principe de précaution, j'aurais tendance à le désinstaller et à utiliser Windows Defender ou Norton ou ce que vous voulez. En tout cas, il faut en utiliser un autre, quoi qu'il arrive. Mais bon, euh, je ne sais pas si ces accusations sont avérées. En en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'ils sont dans la
2: tourmente euh, à cause de ce, de ce conflit. Quoi. Eric bah, euh, Moi, je ne vais, vais pas forcément prendre la défense de Kaspersky. Euh, j'irai juste qu'effectivement, c'est un logiciel qui est installé un petit peu partout dans de nombreuses entreprises et que la question peut se poser. Moi, ce que je, ce que je voudrais juste rappeler, c'est que euh, c est, c est, ils font partie aussi des meilleures entreprises de cybersécurité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce sont des gens qui, dont les antivirus euh, font partie des meilleurs. Euh, ils ont une, ex, une expertise qui euh, qui est euh, vraiment oui, qui est excellente reconnue, et, et reconnue. Euh, Ce sont des gens qui euh, qui euh, effectivement depuis des années et a commencé effectivement par Eugene Kaspersky euh, euh, sont des sont vraiment des, 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 des et, et de manière générale d'ailleurs euh, en Russie il y a beaucoup d'experts en cybersécurité. Ils ont, ils comptent parmi parmi les meilleurs hackers du monde. Il y a des Russes, bien sûr.
0: Enfin, la plupart des cyberattaques Russie Enfin, pas la plupart. En tout cas, ils ont des sacré
2: hackers en Russie et ils ont une culture informatique et de la sécurité informatique qui est extrêmement intéressante. Ce que moi je vois, c'est vrai que c'est compliqué de prendre position là-dessus parce qu'on n'a pas, on est loin d'avoir tous les éléments. Ce que je vois, c'est que Kaspersky se défend, en tout cas, évidemment, de tout ça. Euh, il a été très critiqué au début de la guerre parce que finalement il a, il a fait un tweet en disant ouais moi je, je, suis, je suis pas fan de cette situation euh, non à la guerre mais en fait on va trouver un compromis donc voilà il dit ouais, un compromis quoi un compromis non on veut pas de compromis enfin bon il est revenu depuis euh, dessus et lui il parle clairement par exemple euh, de guerre et de oui, il, il, oui, a, ils ont, ces instances quand même pas, pas sous mal le jeu, de la position ils sont pas sous le jeu de l'autorité russe quoi Exactement. On, on, voilà on n'a pas l'impression qu'ils sont pas en, suit, en suisse sinon, quoi,
1: je crois en plus alors, je sais pas, moi je les avais vus à Moscou, je, dis, mais mais je euh, crois que mais euh... moi je les ai vus à la fête
2: de la bière à Berlin. Je peux vous dire, côté euh, à Berlin, qu'est-ce que je raconte à Hambourg. C'est bien, on raconte. Et est-ce qu'il y avait des, euh, des hôtesses avec des lunettes spectacles comme à Las Vegas Ni ou... <rire> à Hambourg, ni à Berlin. La fête de la bière, bière. bière c'est. L'Octoberfest, c'est à à Munich, à Munich, à Munich, à Munich, voilà, à Munich voilà. que je les ai vus, parce qu'à une époque, il faisait, il aime beaucoup la fête de la bière, je ah oui, pense. Bah... Bref, euh, <rire> il faut bien, il faut bien <rire> se détendre un petit peu, les gars, quand même. C'est clair. Hein. Euh... Non, que, franchement... mais, euh, mais en tout cas, oui, euh, ils ne sont pas euh, dans leur communication, euh, mmh. dans la, 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 la le, le, on va dire dans la, dans le discours manipulation. Euh, euh, oui, oui, oui. violent. C'est
1: peut-être une manipulation.
2: C'est peut-être une manipulation. <rire> en tout Attention. En tout mais cas, qu'il oui. lui-même dit que, en fait, la décision, notamment du de, de BSI en Allemagne, est une décision politique et mais non bien sûr. basée sur des faits techniques. Évidemment. Euh, puisque bon, je pense qu'il il a même envie qu'on audite son code ouais. pour voir qu'il n'y a pas de loup. Euh, c'est pour intérieur. ça que la position de l'ANSI était, déjà dire, plus subtile de ce oui, point oui, de vue-là, oui, parce qu'en fait. gros, on ouais, comprend
1: ouais. quand même en les lisant que bon, c'est peut-être bien de passer à autre chose juste au cas où. Mais bon, c'est plutôt pour des raisons, ouais, de, pour des
0: raisons de, autres. De, autre, voilà. Ça me fait penser quand même à l'histoire de Huawei, cette histoire-là. Non, vous trouvez pas
1: sur ouais le côté politique tu veux dire ouais on bah faisait... c'est
0: à dire que là d'un coup les pays s'emparent d'une marque euh, disent bah écoutez non moi je ne le tue dise plus euh, c'est ce qui s'était passé ouais. avec Huawei euh, finalement bah, hein. et après de... on peut on peut-être peut imaginer toutes les tout, toutes les accusations possibles et inimaginables contre Huawei mais finalement on n'a pas beaucoup de preuves voire aucune finalement euh, et puis voilà ouais. C'est. Kaspersky est à peu près dans la, dans le, dans la même situation ouais. et c'est assez c'est assez intéressant et dans hein, les le... deux
1: cas c'est très compliqué c'est très compliqué euh, pour, mais personne y personne. pour les journalistes Bien sûr, d'avoir parce que t'as pas accès à ce, mais ce genre d'informations en fait. c'est
0: extrêmement compliqué. et Franchement, et quand on connaît nous un petit peu l'univers du, du numérique, il y a tellement de portes d'entrée possibles que personne ne pourrait savoir. Non, mais si, c'est ça. Si, il si, mmh. si, 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 si y a des mais le truc que très facile. truc Il y a des trucs tu peux pas savoir. Mais c'est très
1: facile d'écrire une histoire où tu fais passer l'un ou l'autre pour le méchant de l'histoire. Mais enfin, voilà, ça c'est très facile. Voilà, ça c'est très facile. Donc euh, c'est toujours se ce souvenir que dans, surtout dans le mmh. domaine de la sécurité informatique, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de nuances de gris.
0: Euh, ça, c'est un film, non
1: Aussi, et un livre. Oui, euh, attention, ce film-là, euh, voilà, hein, il faut un peu baisser la lumière. Euh, <rire> tu, je... tu regardes comme tu veux, François, après.
0: <rire> Alors, attendez, il nous reste une minute. J'aimerais quand même qu'on réagisse sur, euh, on, on va dire, la pertinence de cette mise à jour de l'iPhone. Hein. Magnifique. Euh, superbe. Ouais. Euh, ça, Le... fait, ça fait deux ans, les amis, qu'on porte des masques. Ça fait deux ans que, pour tous ceux qui ont un iPhone, on se retrouvait dans une situation terrible euh, de rentrer son compte code et tout, enfin combien de fois on s'est retrouvant en plus avec les passes sanitaires et tout t'as des gens qui attendent, enfin voilà, enfin tout le truc je vais pas vous refaire l'histoire,
2: et là une mise à jour arrive, Eric, Eh oui la mise à jour iOS 15.4, la 15.4 voilà, qui vous permet tout simplement d'utiliser Face ID sans, avec un masque <rire> euh, alors qu'effectivement, euh, comme tu disais rappelons que depuis lundi on n'a <rire> plus
0: besoin de mettre un masque. Enfin, sauf dans les transports, évidemment. Le timing est parfait. Timing parfait. Timing parfait alors, ouais. bon, euh, les pauvres, qui sont pour rien. Non, Apple. Oh, tout non, ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir mis peut-être quasi deux ans pour euh, <rire> mettre à jour iOS, oui, alors finalement. Après...
1: Non, mais moi, alors, alors décharge quand même. Enfin, J'imagine que d'un point de vue euh, de l'ingénieur... enfin. Tu... Faire de la reconnaissance faciale avec un masque. Il enfin, faut, faut quand même voir la ce que c'est. Enfin, tu vois, c'est hyper vrai. compliqué. C'est-à-dire que là, ils n'ont plus que les yeux et ton front. Mm. Normalement, la reconnaissance faciale, ça fonctionne par analyse de différents points du visage. On va analyser la distance entre ton nez et ton menton, tes oreilles, machin. Là, tu as quand même très peu d'éléments. Donc, j'imagine que ça doit être assez compliqué non, 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 à, être à, être à concevoir. Non, Mais c'est vrai qu'en termes de, de timing, là, est, on, est, on mm. est au top. Quoi. Voilà.
0: C'était la, la, euh, la petite blagounette pour terminer ce de quoi je me mail. <rire> <rire> voilà. Même Apple, de temps en temps, par le hasard des calendriers, fait des trucs un peu bizarres, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça nous permet de pouvoir déverrouiller si vous avez un iPhone
2: dans les transports, dans les et avions, puis y a une, et une autre nouvelle, c'est euh,
0: dans les salles d'attente.
2: L'iPhone SE aussi, hein. vous n'avez pas besoin de Face ID puisque c'est oui. toujours le euh, qui vient de sortir, le nouvel iPhone SE, c'est toujours avec Touch Face ID. ID. Et oui. Et donc là, pas besoin de. Ouais.
0: Belle transition puisque la semaine prochaine, euh, notre camarade Pierre Fontaine viendra nous parler de ces nouveaux produits Apple. Il oui. les a testés. Ah, il les a testés, ouais. L'iPhone SE, l'iPad donc l'iPad 5, c'est ça R, non l'iPad iPad, iPad R, iPad Air,
2: R iPad Air, ouais. voilà, et puis aussi le, le Mac Studio. Bio. Et l'écran voilà. qui va avec. Et l'écran qui va avec. Il a une avec. semaine très 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 chargée.
0: Il a une semaine très 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 chargée. Il sera avec nous la semaine prochaine pour nous parler de tout cela dans De Quoi Je Me Mail. Merci beaucoup Anthony. Merci. Un vrai plaisir. On se retrouvera euh, voilà, dans deux semaines euh, puisque après euh, voilà, euh, le, notre rendez-vous avec Pierre Fontaine, on s'accordera quelques jours de congé. On sera de retour euh, début avril. Et merci aussi à Eric Lebronot, rédacteur en chef de zéro Si vous voulez toute l'actu, tech et l'expertise de la rédaction, c'est sur 01 que ça se passe merci de nous avoir suivis euh, de quoi je me mail Qui vous attend euh, Donc partout hein, Vous le savez en audio En vidéo Et puis j'ai le plaisir aussi De vous retrouver tous les soirs Pour Tech &Co. Euh, Tiens euh, Si vous nous regardez Ou nous écoutez euh, Ce week-end du euh, On va dire 20 mars Sachez que Début de semaine Je serai en Israël Pour deux Tech Co Exceptionnels Au Technion Le Technion C'est une immense université euh, Qui se trouve à Raifa à une centaine de kilomètres De Tel Aviv euh, Et c'est là Que la tech Grouille euh, en, en Israël Et c'est passionnant On aura des portes parole de Waze, on va parler euh, de food tech, on va parler de space tech, de cybersécurité, ça va être passionnant, de tech and co sur BFM Business. Euh, depuis donc Raifa, ça sera lundi et mardi prochain. Merci en tous les cas de nous suivre et à très vite.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et
0: 01TV